0: o bêbado e equilibrista. Caí à tarde feito um viaduto, e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua tal qual a dona de um bordel. Pedia cada estrela fria um bilho de aluguel, e nuvens lá no mata borrão do céu. Chupavam manchas torturadas, que sufoco louco. O bêbado com chapéu coco fazia reverências mil para a noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão de Renfil com tanta gente que partiu num rabo de foguete chora a nossa pátria, mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba da sombrinha e em cada passo dessa linha pode se machucar. Azar, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Por João Bosco de Freitas Muti e Aldir Blanc Mendes, eternizada a nossa voz, a nossa musa Elis Regina. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra Cabeça, eu sou o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara e é um prazer ter vocês com a gente aqui hoje. Hoje eu e o Felipe vamos falar de um tema muito importante que eu tô adorando que a gente vai falar sobre isso hoje, que é o papel da mulher na política. E aí existem vários pontos aqui pra gente debater, mas o principal que eu, que eu acho muito importante ressaltar é que não basta ter mulheres na política se essas mulheres não estão levantando pautas e não, e não estão fazendo coisas por outras mulher, pelas outras mulheres da sociedade. Então, não basta ter mulheres lá para dizer que tem representatividade se nada está sendo feito para de as demais mulheres na sociedade. E eu acho que, a partir daí, a gente pode começar a debater um pouquinho.
0: Não, eu acho muito louco pensar que... Vamos ser sinceros. Faz menos de 100 anos que as mulheres realmente conseguiram tomar posse de política no mundo. Então, tu pensar na, no, no papel da mulher, na importância da mulher para a sociedade, enquanto a voz dela ainda continua sendo diminuída presente, perante as autoridades, perante as vozes, digamos, legais e políticas na nossa sociedade. Assim. Nós, hoje nós vamos falar especificamente em política, mas nós temos outros N, milhares de fatores para falar sobre isso.
1: É não, as mulheres adquiriram o direito, o direito a votar muito recentemente e aí o direito a ser votadas também. E aí isso reflete muito na no na nosso cenário político atual ao pensar que as mulheres são mais de 50% da sociedade brasileira e são menos de 15% do nosso Congresso Nacional. É, vocês podem olhar para uh, as câmeras de vereadores da cidade de vocês e com certeza vocês vão ver que o número de mulheres é menor, é desproporcional ao número de homens. Então, isso tem muito a ver com política e com em quem a gente confia e por que, aparentemente, a gente confia mais em homens e a gente vota mais em homens. Então, tu, tu tem toda essa questão também social, de muitas pessoas ainda acharem que política não é lugar de mulher, que mulher não deveria, sabe, não sabe decidir sobre política e que, sei lá, não, não cabe a mulher estar nesses lugares. E aí, a gente teve que ter lei para ter cota de 30% para mulheres. E aí, sabe uma coisa engraçada? É, dois pontos sobre isso que eu acho engraçado? Teve uma é, deputada do nosso Congresso Nacional que, em 2019, propôs um projeto de lei que ia acabar com essas cotas de 30%, porque ela achava desnecessário. E aí, é isso que eu estou falando. Não basta ter ele, ele, elegido mulheres, que precisa de mulheres que façam política para outras mulheres. Essa é um exemplo claro de uma mulher que não devia ter sido eleita. E aí essa política de cota de 30% de, de vagas de partidos para mulheres é só para o legislativo, é só para cargo de vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Ou seja, cargos do executivo, eles não são eles não têm essa política de cota para mulheres. Então, majoritariamente, o nosso executivo ainda é dominado por homens. E isso é, se reflete em políticas públicas também.
0: Não, eu acho... Outra coisa que é importante falar é que são homens... Brancos, né? De etnia branca. Então, eu, eu não sei, assim, quando nos propuseram essa pauta, assim depois eu comento mais sobre isso, eu fiquei reflexivo porque eu sei, a gente sabe a porcentagem de mulheres que tem no Brasil, que é de votantes, que se não me engano são quase 60% de mulheres votantes no Brasil, e a maior majoritariamente, ou seja, elas podem escolher, né? se unirem, no caso, em quem escolher, em quem votar, mas ainda fica muito subordinado às questões sociais. Por exemplo, meu marido vai votar em fulano, eu vou votar no fulano também, porque eu acho que vai ser bom, porque meu marido disse que é bom, entendeu? Entre ele e outros fatores, porque as pessoas acreditam que política no Brasil é feita de uma maneira muito individual, e não é uma questão social. Não vamos falar de socialismo, capitalismo, comunismo, nem é a pauta, mas é o que eu falo do meio social, eu falo que tu não vota para ti, tu vota para os outros. Tu volta para o coletivo. Tu vai, tu volta pensando no teu bem na tua comunidade. Comunidade que eu falo é comunidade que convive, comunidade cidade, comunidade estado, comunidade nação. Então tu vota pensando nessa coletividade, tu não vota pensando na tua individualidade, que muitas vezes não é o que ocorre. Por isso que existe compra de voto, existe uh, uh, jingles que ficam, <risos> e a gente se lembra até hoje, porque muitas vezes isso chama mais atenção do que o que realmente importa, que é o fazer político. E essas mulheres, que nem tu disse, são 30%. E, e por exemplo, se o partido enfim perde uma mulher da última vez que eu vi por exemplo cada uma mulher que não concorre por um partido entra pode entrar dois homens se não me engano ou vice-versa depende do partido depende do o, o, o correr, depende de n fatores mas é praticamente isso então imagina o peso de uma mulher <risos> e o peso de um homem numa candidatura eu acho muito louco ficar pensando nessas relações assim
1: e eu acho assim eu concordo muito contigo quando tu diz que o nosso voto, ele é algo, não, não deveria ser individual, devia ser coletivo, e é isso, sabe, tu não vai votar em alguém porque é teu amigo de infância, porque tu conhece a pessoa, não, tu tem que votar em alguém cujas propostas tu concorde, cujo o, o plano de governo tu concorde, logo, tu tem que votar pensando no coletivo, e não só em representatividade, não só no individual de te sentir representado lá, e aí, tu pode falar isso não só para a questão de mulheres, mas para a questão de negros também, cuja gente tem um Congresso Nacional majoritariamente branco, sendo que negros são mais de 50% da população do Brasil. Então, cadê essa representação também? E aí, de novo, não basta só ter representação, mas tu precisa de pessoas cujas pautas estejam voltadas para esse coletivo. Então, tu precisa de mulheres cujos projetos uh, políticos estejam voltado, voltados para o coletivo das mulheres, que, negros que estejam lá falando por outros negros e com políticas voltadas para outros negros. E, as mesmas, e a mesma coisa para LGBTs. Então, por exemplo, é, tem o Tami Miranda, que está se candidatando agora a vereador de alguma cidade, eu não vou lembrar agora. Eu não votaria no Tami Miranda, mesmo ele sendo LGBT. Por quê? Porque o Tami, se não me engano, eu não sei se está se candidatando pelo PSL, mas eu sei que apoia o Bolsonaro. Então, assim... Que tipo de LGBT eu vou estar elegendo que vai ser uma pessoa que não vai fazer campanha, não vai fazer políticas públicas voltadas para outros LGBTs? Tipo, não faz sentido. Faz mais sentido eu votar num homem hétero branco cuja, uh, as propostas de governo sejam inclusivas para mulheres, para negros, para LGBTs, cujas pautas eu me identifico mais do que só votar numa mulher, num LGBT, porque eu me, re me sinto representada, sendo que as pautas daquela pessoa não me me
0: acolhem por assim dizer. É, assim, eu não sei. Claro que, que nem a gente brinca sempre eu e a área política, religião e futebol não se discute. Porém, futebol a gente não gosta, política a gente tem uma opinião bem forte, e religião a gente gosta de debater. Então, a gente sempre eu fico pensando assim que a gente, eu eu mesmo não voto em partido político. Eu voto pela pessoa eu voto pelas pautas que essa pessoa levanta durante sua candidatura durante sua concorrência, com quem ela vai concorrer, eu eu des des desisti simplesmente de votar por partido político. Eu acho que... Ó, uh, como é que eu posso dizer? A ideologia do partido muitas vezes não é a mesma ideologia que o candidato tem. É isso que eu fico pensando por muitas vezes. E, assim, é impossível... Tu conhecer todo mundo, tu saber em quem tu vota e quem tu não vota, assim. Eu acho muito louco de pensar pô, em votar num homem branco e votar numa mulher. Eu prefiro votar em mulher. Óbvio que sempre levando em consideração as pautas, enfim, a gente não vai ensinar ninguém a votar aqui, que nem é o momento, mas eu acho que a gente tem que levantar a importância de ter representatividade. Eu gosto... Essa é uma questão que ficou na minha cabeça desde, desde o assassinato da Marielle Franco assim que a importância e o peso que uma mulher tem enquanto política, uma mulher estar envolvida no meio político e saber por quem ela quer estar ali.
1: É não, a Marielle é um exemplo de mulher na política que realmente tinha voz, que realmente fazia coisas por outras mulheres, por outras pessoas da periferia da onde ela veio, por outras pessoas negras. Então, ela é uma mulher em quem eu votaria porque é uma pessoa que realmente uh, não está ali só para estar como representatividade, mas que realmente faz por aqueles como ela. E aí eu, eu penso muito nisso, tipo, apesar de tudo, se eu tiver eu tiver que votar entre uma mulher extremamente religiosa e conservadora, uma da Maris Alves da vida, tá, e um homem branco que seja mais progressista, que seja mais aliado da pauta feminista, eu vou votar nesse homem branco. Desculpa, mas Sim. É a escolha é óbvia aqui.
0: com certeza. Não, <risos> não gente nem... nem eu não, é, não cabe nem essa, aqui essa discussão, até porque né, não, não tem porquê. Mas a, a, eu acho importante o peso que carrega uma mulher na política, porque a mulher ela sempre foi vista como sendo aquele ser que merece cuidado, que foi feita para cuidar do lar, cuidar dos filhos, então ela teria esse cuidado sendo política, não política é o meio de homens que metem a cara, que desbravam entendeu, ainda tem esse anseio político, esse modo de pensar política, de ver a política, e não gente se tu vai pegar o microcosmos digamos da política, que seja vereador, por exemplo do município Ele, município XYZ aí Entendeu? Esse vereador ele tem que olhar para a comunidade, ver o que que ele é para levar propostas, pro, uh, pro, proposta por legislativo para a Câmara de Vereadores, ou seja, para ver se aprova ou não, para dar continuidade nessa legislação, entendeu? Nessa proposta que ele tem. Eu acho que isso é interessante de se pensar, porque muita gente não sabe o que que faz um vereador, ninguém sabe o que, que faz um senador, ninguém sabe o que, que faz um prefeito.
1: Isso é um ponto que eu queria levantar. Como é confuso. Uh, a questão de política e separação dos poderes, e separação das competências de município, Estado e, e União, e aí o que que acontece? Por exemplo, quando tu...
0: Não, eu, eu acho assim, eu isso caiu muito por terra por conta da pandemia agora do coronavírus que a gente está vivendo, onde foi decretado que o município teria mais autoridade do que, por exemplo, o Estado... E do que são, do que o governo federal. Então, eu acho que isso caiu muito por terra, as pessoas ficaram cada vez mais perdidas pensando nisso.
1: Aí, o que que acontece? Uh, o que tu falou de votar na pessoa e não votar no partido. Qual é o problema disso quando a gente está falando em eleger vereador, deputado e senador? É o voto da legenda. É porque quando tu vota num candidato de determinado partido, se aquele candidato não tem condições de ser eleito, ele não está ali para realmente ser eleito, mas para conseguir voto. Então, você está votando no partido, tu está votando nos outros candidatos daquele partido indiretamente. E isso é algo que não é muito explicado. O como funciona o voto no Brasil não é algo que todo mundo entende e que, na verdade, é algo que tu acaba tendo que pensar. Porque você tá, vai votar em pessoa de X partido. Essa pessoa realmente vai conseguir ser eleita? Se não, para quem está tá indo teu voto? Quem você vai acabar elegendo quando tu vota nessa pessoa? Porque tu vai votar num partido também. E aí, tudo isso dos poderes do um município, de um Estado e da União, caiu realmente por terra, porque aí tu percebe que uh, quem realmente pode cuidar de um município é os políticos daquele município, porque eles conhecem essa realidade. E aí, uh, tu tem muitas pessoas que se chamam de municipalistas, são pessoas que acreditam que os municípios deviam ter mais poder e mais autonomia, porque de fato, quem vive no município é que sabe o que o município precisa, quem vive naquela cidade é que vai entender quais são as demandas daquela cidade. E é isso que um político devia fazer. E é assim que a gente deveria votar. A gente deveria ver o que a gente acha que é a necessidade da nossa cidade no momento, da nossa comunidade, e votar em pessoas que enxergam essas necessidades também, que querem resolver essas necessidades. E aí a gente tá falando de algo meio que utópico, né? Porque aí eu estou pensando em um político como um servidor público que deveria estar ali para servir ao povo, e que não é o que acontece a maioria das vezes, né?
0: Não, e eu, eu acho que nem do levantou no início da do nosso episódio aqui, que mulheres, é muito difícil, né? Uma mulher ter a força para se eleger. Assim, tu vê muitos homens, mas mulheres, assim, realmente, que põem a cara a tapa, que estão lá na câmera, por exemplo, que estão no Congresso, que estão nesses meios políticos, elas são uma quantidade ínfima, eu acho, o é que tu disse, e eu não sei se chega a 30%, sendo bem sincero contigo, em alguns casos.
1: Eleitas no Congresso Nacional, tem menos de 15%. O 30% é a lei, porque tu tem que ter de candidaturas, 30% delas do partido tem que ser de mulheres. E aí, se não preenche os 30%, o partido é penalizado. Mas tem, tá aí, tem proposta de lei, proposta por uma mulher, para que essa lei deixe de existir, que tu não tenha mais esse tipo de cota. Então, tipo, é, é meio ridículo, porque tu não tem um nível de representatividade em, em eleições... Uh, que corresponda ao número de mulheres que votam no Brasil. E aí, tipo, tu, tu tem toda essa questão de que, às vezes, e, e eu já escutei isso, e aí é coisa que eu já escutei de mais uma pessoa, é que, por exemplo, quando a gente elegeu uma presidente mulher, esperavam que a Dilma fizesse melhor, porque mulher sabe como é ser dona de casa porque mulher sabe o que é passar trabalho para trabalhar e cuidar de filho, então ela, ela teria que ter mais empatia. E aí, de novo, tu está idealizando como vai ser uma pessoa no poder por ser mulher, mas ainda assim baseada em estigmas que a mulher passa. Porque a mulher tem que saber ser dona de casa, saber o sofrimento que é ser dona de casa e fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo. Então, é, supostamente, por ser dona de casa, ela seria uma melhor presidente, qual é a lógica? Qual a lógica que tu tá usando para votar quando esse é o pensamento que tu tem ao é um votar numa mulher?
0: Eu acho muito louco que a democracia no Brasil, eu, ela é democrática em certo ponto, mas em certo ponto ela não é democrática. Porque tu, como é que tu vai ter uma democracia em que os próprios eleitores não entendem como é que funciona essa democracia? A gente, eu, por exemplo, nunca fui ensinado na escola, a gente teve a mesma educação, a gente nunca foi ensinado sobre isso, sobre que votar, como votar, como é que funciona o, o meio político. Eu, enquanto professor de história, eu ensino para os meus alunos como é que funciona a eleição. Eu busco, dentro das minhas capacidades, dentro das minhas uh, intenções, não enquanto ensinar com votar, em quem votar, não longe disso, mas como é que funciona a política, como é que na história, no decorrer histórico, a política se fez importante e fez parte de muitos momentos que culminaram em hoje em dia.
1: E como que é o... Estou buscando a palavra certa aqui mas como que é o sistema político brasileiro? A gente vive num presidencialismo, tá? E aí, uh, quantos partidos nós temos no Brasil? Por exemplo, a gente vive uma, uma federação, só que é uma, é uma federação diferente dos Estados Unidos, por exemplo, porque aqui a União tem mais poder dos Estados. Nos Estados Unidos, os Estados têm mais poder que, o, que, o, que, o, que a União como um todo, por exemplo. Uh, e aí, co como é que funciona a questão de votos? É, o que é um parlamentarismo, por exemplo, que é o que tem na Inglaterra? E aí por que, que às vezes dá tanto problema para um presidente governar? Que aí tu pode dizer que isso aconteceu no último governo da Dilma e está acontecendo agora com o Bolsonaro, eu não vou negar e estou agradecendo que esteja acontecendo com o Bolsonaro particularmente, que é o fato de que se tu não tem uma maioria no Congresso, no Legislativo, que te apoie, que apoie quem está eleito no Executivo, o Executivo não consegue governar. Então isso acontece em nível de município, então quando tu vota em quem tu quer para vereador, tu também tem que pensar em quem tu vai votar para prefeito, porque se, o, se a Câmara de Vereadores e o prefeito não concordarem, o prefeito não governa. A mesma coisa deputados estaduais e governador. E aí a mesma coisa, o Congresso Nacional e o presidente. No momento em que o Congresso Nacional não apoia o presidente, o presidente não consegue governar plenamente. No momento eu agradeço
0: por isso. É, de vez em quando vira casa contra o Caçador, né? <risos> Uh, o, eu fico pensando assim em por que as mulheres não se fazem mais presentes na política qual é o fator de impacto sobre isso assim eu particularmente eu nunca fui atrás para entender isso assim eu não sei se eu teria aqui uma maneira assim rapidamente brevemente de explicar mas eu vejo muitas vezes que as mulheres são colocadas nesse momento de duplo vínculo duplo vínculo que eu chamo são por exemplo a mulher tem que ser que nem tu falou, é dona de casa e ela trabalha, ela tem esse duplo vínculo entendeu? ela nunca é desvinculada do trabalho doméstico eu, a gente não saiu da era colonial ainda eu acho que o pensamento ainda é, segue lá esse, a mulher tá sempre ligada no i e além do duplo vínculo que ela tem ela tem que ter o terceiro, porque ela tem que estar tá esteticamente aparentemente bonita para ela conseguir governar então, quando começa a quebrar esses padrões assim tu começa a perceber o quão difícil é para as mulheres se colocarem até porque a gente nasce e cresce assim, principalmente sendo mulher. Não,
1: assim, é, tu, tu cresce como mulher pensando que assim hoje tipo eu cresci escutando que eu tenho que ser independente, que eu tinha que estudar, ter meu emprego pra não depender de homem. Beleza, show, concordo. Mas eu não deveria ter que crescer escutando isso, deveria ser por lógica que eu posso crescer e ter minha própria vida, sabe? Não... É, o problema de eu tento crescer com esse discurso é que esse discurso ainda é necessário na sociedade que a gente vive e aí ao mesmo tempo é esperado que eu saiba cuidar da casa que eu seja uma dona de casa então que eu goste de manter a casa arrumada limpa que eu cozinhe bem não casa comigo até melhorei em questão de cozinha, mas de resto nem não não, 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 não é meu perfil mesmo e aí o que que acontece? Quando a gente vai falar de, de mulheres hétero que são casadas com homens, a questão da divisão doméstica dentro do lar, ela é totalmente desproporcional. E aí um homem que faça algumas tarefas, ele é visto como um homem tipo top, sabe? Gente, não, ele tá fazendo o básico. Ele não merece palmas por estar tá fazendo o básico. Então, tu, tu tem, ainda tem essa visão de que o lugar da mulher... É na casa, é cuidando da casa, é cuidando dos filhos. E aí tem toda essa questão de em quem tu confia para política. E aí o que, que acontece? Já teve estudos que mostraram que quando tu vota, às vezes tu não vota com a lógica, tu não pensa em quem tu vai votar. E a gente raramente reflete sobre quem a gente vai votar. Tu olha pro rosto, tu olha para se tu conhece da sociedade, e tu vota com a tua emoção. Então, é, às vezes tu pode olhar para duas fotos de candidatos e tu vai dizer qual deles vai ser eleito porque o rosto de uma pessoa passa confiabilidade ou não. E aí, historicamente, foi construído isso, de que homens são líderes, homens são fortes, homens sabem o caminho a seguir, então tu acaba confiando mais em homens, e aí tu vota mais em homens. E aí tu tem também toda essa questão é, de machismo dentro dos partidos, e aí tu tem que ter uma cota de 30% para candidaturas de mulheres. Então tu, tu vai entrando nesses problemas, sabe? É uma
0: somatória eu, eu, de fatores. Eu, eu começo a pensar assim que essas coisas elas interligam assim né tudo é, tudo tem um porquê né eu vejo assim a maioria das pessoas em sala de aula são mulheres estão dando sala estão dentro de sala de aula sendo professoras são mulheres essas mulheres elas servem para ensinar aquele afeto aquele carinho de ensinar mas elas não servem para estar na política por quê entendeu
1: elas não servem para liderar e aí também exatamente tem a forma de... Como a gente enxerga a escola? Muita gente enxerga a escola não como um lugar onde as crianças vão aprender, mas um lugar onde as crianças ficam enquanto os pais trabalham. Um lugar onde tu deposita as crianças. Então, a, a mulher ela está lá para, de novo, cuidar das crianças, cuidar nesse sentido até dos filhos dos outros, educar os filhos dos outros. Mas ela não é vista como líder. Ela não é vista como alguém que pode estar acima de um homem, alguém para quem um homem deve servir. Então, é, tipo assim, é, são raros os casos que tu vê uh, na história de rainhas, por exemplo. E isso é... Tu, tu sempre teve isso quando tu tinha a época da monarquia, que o poder sempre passava para o filho homem. Porque se tu tivesse uma rainha, como tu teve algumas vezes em quest por questões de linhagem, uh, os homens teriam que se ajoelhar perante uma mulher. E aí, isso a sociedade não aceita. Isso a sociedade não permite. E aí, toda essa submissão da, da mulher... Uh, tem um livro muito bom, que é a História da Riqueza do Homem, que conta um pouco sobre isso, que tu tem uma origem da propriedade, da propriedade privada, quando a gente se sedimenta num único lugar, a gente deixa de ser nômade, o homem ele passa a ter a sua propriedade, e aí ele quer passar essa propriedade para a sua linhagem. A única forma que um homem tem de garantir que ele está passando para a sua linhagem para os seus filhos é a monogamia. Então, a mono monogamia passa a existir a partir daí. E aí, a mulher é submetida ao, ao homem e trancada dentro de casa para que esse homem garanta que os filhos que vai ter com essa mulher sejam uh, seus. E aí, a sua propriedade passe a ele. E aí, é, é, é o começo da submissão da mulher ao homem. Aí, eu recomendo o Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir,
0: que é muito bom sobre isso. Assim, tem uma autora brasileira, que é. Agora, tô falando e me lembrei. Que ela, ela fala exatamente sobre isso, só que ela fala sobre isso no campo no século XX. Ela existe até hoje, ó, uma senhora idosa, que ela é a Ellen Wortmann. Ellen Wortmann ela falava sobre o trabalho rural, o peso do trabalho rural. E qual era a sociedade? O que, que era essa sociedade? Uma sociedade machista que via a mulher apenas como objeto de ajuda, de auxílio. A mulher trabalhava tanto quanto o homem no campo, mas ela ajudava o marido. E ela, além de ajudar o marido no campo, ela ainda cuidava da casa e cuidava dos filhos. Mas esse campo nunca poderia ser cuidado especificamente por ela. Por quê? Porque ela deveria ter um filho homem. E o primeiro ficaria, entendeu? Que se fosse casado. Então, esses desdobramentos do meio rural a gente consegue ver até hoje na sociedade. Equivale, assim, para muitos meios. Eu poderia passar aqui um, uma bela meia hora explicando como é que funcionam essas relações, porque eu achei muito interessante. E, e isso, se reflete, assim, isso se
1: reflete na política em porquê que tu tem menos mulheres na política, em como é vista a mulher na política e a mulher para ser votada, para ser eleita. E aí, às vezes, tu vai votar numa mulher porque tu acha que ela vai cuidar melhor da cidade. E aí, de novo, tu coloca a mulher nesse papel de cuidar. e aí Porque a mulher tem esse lado maternal que ela vai cuidar melhor do povo da sociedade e aí eu recomendo a leitura do mito da, do amor materno porque esse amor materno esse instinto maternal também foi algo, algo criado socialmente não não é algo biológico por mais que muita gente vá me matar ao dizer isso então tu, isso tudo isso tudo isso como tu inferioriza a mulher tu coloca esse, ela nesse papel de cuidado de dentro de casa e de cuidar da família de cuidar do homem isso reflete auto pensar a mulher na política, auto pensar em por que eu vou votar numa mulher ou por que eu não vou votar numa mulher.
0: Não, e, e eu tenho para cá comigo mesma que quem diz que trabalho doméstico não é trabalho nunca limpou um banheiro. Quem diz que
1: trabalho doméstico não é trabalho é porque esquece que trabalho doméstico também tem cor. Trabalho doméstico tem gênero e tem cor. E aí, eu gosto muito de uma fala da Rita Von Hunt, num dos vídeos do Tempero Drag, que disse que o Brasil é uma colônia que nunca desejou deixar de ser escravagista. É um país que nunca deixou de, deixou de desejar ser escravagista e continua sendo as avessas, e continua sendo, a, num, numa ilusão de democracia racial, a, a gente vive um apartheid. A gente vive quando tu olha para é, bairros de grandes cidades em que tu tem aquela foto com um bairro super chique e um bairro super pobre, um do lado do outro, com um muro dividindo os dois, num lado mora gente branca, no outro gente negra. Tu consegue ver isso em grandes capitais como São Paulo, como Rio de Janeiro, com tudo isso agora da, da pandemia, porque é, o bairro com gente branca é o maior número de casos de Covid, o bairro com gente negra é o maior número de mortes. Então, tu vive um apartheid racial no Brasil. E aí é, é isso, isso, e de novo, isso se reflete na política, porque além de mulheres uh, serem subrepresentadas na política, negros são menos ainda.
0: Então, assim, eu, eu, com isso que tu falou, eu até ia complementar que muitas vezes o, nós somos um país novo, nós somos um país jovem, querendo ou não, nós temos apenas 500 e pouco, 520 anos de bem, entre aspas, vírgulas e todas as etc. do mundo de descobrimento. <risos> então, uh, nós não somos um país que viveu momentos demarcados. Nós sempre fomos. Sempre, sempre, olha, me correu um erro de português aqui. Nós sempre fomos muito influenciados por aquilo que a gente via de outros países. Por exemplo, o Brasil foi o último país a decretar o fim do período escravagista. Por quê? Porque ele era muito lucrativo. E quem perdeu muito dinheiro não queria. Quem ganhava muito dinheiro com isso? Então, tiveram muitos anos ainda, foram praticamente 400 anos de escravidão no Brasil. E quanto para o professor nisso, que nós temos apenas 500, nós ainda estamos vivendo aquele período de meio termo, de o que, que está acontecendo, o que que, o que que é e o que, que pode ser daqui adiante. Nós não pensamos nisso. Eu, eu li, uh, eu tive uma cadeira muito boa na faculdade, que é etnologia afro-americana. E ele tinha uma escala muito interessante para pensar, para refletir sobre isso, em, onde o topo da escala estava o homem branco, e abaixo da escala, abaixo de mulheres brancas, indígenas, estava a mulher negra. Por que, que a mulher negra é tão inferiorizada dentro da nossa sociedade? Então, isso a gente vem enquanto Brasil, enquanto sua história, seu histórico. E pensando nisso, isso reflete muito na nossa política, reflete em sociedade, reflete em política, reflete em escala. Então, pode ser que daqui a 100 anos continue a mesma coisa, ou pode ser que daqui a 100 anos alguém a população desperte e veja, não, ó, dá para mudar. É não, se tu
1: for pensar, a gente é um país novo, e aí a gente tem uma história muito pequena ainda, e aí eu vou botar entre aspas porque existiu história antes dos portugueses chegarem no Brasil. Uh, e a história do povo brasileiro de fato, tá? Porque eu e tu somos filhos de imigrantes. Nós não somos do povo originário brasileiro, o povo brasileiro em si é indígena, e, tipo, não monogâmico e assim completamente para mim nós. eu sou
0: brasileiro. E hereditariedade eu não faço nem ideia. <risos>
1: somos brasileiros, mas pela nossa cor de pele dá para saber que a gente é filho de imigrante uh, e, e aí o que eu o que eu quero trazer é, é tipo assim uh, a gente é um país novo com uma democracia muito nova e aí vale lembrar que no meio dessa democracia a gente teve um período de ditadura militar e aí a gente saiu dessa ditadura para uma democracia ainda conturbada então assim, a gente vive uma democracia Bem problemática em alguns aspectos, porque como que tu tem democracia se tu não tem educação uh, para que as pessoas saibam em quem estão votando, o que estão fazendo com o seu voto? É, como tu pode dizer que tu tem uma democracia quando tu tem toda esse apartheid racial no Brasil as avessas, escondido, mas que está escancarado? Então, tipo, tu tem algumas questões bem fortes aí que, que mostram que a nossa democracia ela é muito recente. E aí, isso vai refletir nesse ponto do que a gente está falando sobre a mulher na política. Porque uh, se tu for pegar outros países com democracias uh, mais, mais velhas, com mais anos, tipo, lá as mulheres conseguiram o direito a voto mais cedo, então conseguiram o direito a ser votadas mais cedo. Então, tem mais mulheres na política deles porque isso aconteceu antes, esse, todo esse processo aconteceu antes. E aí aqui a gente ainda está nesse processo de conseguir trazer a mulher para a política e trazer mais representatividade das mulheres na política.
0: Bom, eu acho que a gente pode ir direto para o nosso quadro de quebra nesse momento, porque a já, que já deu para dar uma cutucada muito boa no cérebro de que tem nos ouvindo.
1: Com certeza. Uh, para esse quadro, uh, para esse episódio, eu quero indicar um vídeo do canal do Tese 11, que é o canal da Sabrina Fernandes, que é Basta Eleger Mulheres. E a, nesse foi onde eu tirei muitas inspirações do que eu falei aqui, e ela tem vários outros vídeos em que ela fala sobre essa questão da mulher na política e de basta uh, representatividade... É, questões de identidade também dentro da política, então eu recomendo o, o canal da Tese 11 mas esse vídeo em específico, basta eleger mulheres
0: eu, eu vou trazer hoje uma indicação apenas Bah, que estranho Felipe, né? Não, a gente, eu eu refleti muito sobre o que que eu ia trazer para vocês até me xicolara que eu refleti tanto que eu acabei me esquecendo Não, Brincadeiras à parte foi que Uh, eu vou trazer eu gosto muito de um site que é um blog um site enfim que é o Politize e dentro desse Politize ele tem um, uma, um, uma pauta ele teve uma pauta que eu procurei para dar aula no ano passado e daí agora eu me lembrei que eu gosto bastante desse site porque que eu acompanho ele que foi que é sobre a representatividade das mulheres na política eles têm um um, um post assim, muito bom e muito completo sobre isso, e mostra as mulheres, quem foram, tem história então ele é super completo e vale super a pena ser ser seguido e acompanhado e eu gostaria também de frisar que esse podcast ele foi por mim ao menos, ele foi pedido com muito carinho por uma das nossas ouvintes que é a Tia Bennett que é a mãe da Lara então para mim foi muito legal que tem o nosso ouvintes que estão nos indicando coisas
1: foi muito legal fazer esse podcast trazer, abordar esse assunto aqui. Eu gosto muito de conversar com política sobre política com o Felipe porque ele não gosta de falar sobre política o que torna ele um, debater, um debatedor muito interessante porque a gente quando a gente não gosta de falar sobre algo é porque a gente entende aquilo ali também bastante. E aí é sempre interessante as nossas conversas sobre o assunto. E por fim, eu só quero ressaltar, lembrar, falar de novo os dois livros que eu citei aqui nesse podcast que foi A História da Riqueza do Homem e O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. São ambos de leitura fácil, uh, apesar de serem leituras em alguns aspectos histórica também, uh, e que eu recomendo bastante, que vai ajudar bastante a entender essas questões de política e de mulheres na política também. E é isso, acho que a gente vai ficando por aqui, foi um prazer ter vocês com a gente aqui hoje. Eu sou a Lara.
0: E... Eu sou o Felipe.
1: Beijinhos. Tchau, tchau.